bersama saya eh, Dr. Regi dan hari ini saya dapat bintang tamu yang bakal keren banget lagi hits <laughs> Dr. Jimmy Ardian Ardian iya betul Dr. Ya. Jimmy Ardian yang baru selesai pendidikan psikiaternya atau spesialis kejiwaan iya perkenalkan nama saya Jimmy Ardian ini sebelum podcast podcast lain ngambil Jimmy Iya, ini podcast pertama saya nih ternyata ya. <laughs> gue udah ngambil duluan nih, sebelum inspi gue dan lain-lain <laughs> Karena koneksi masa SMA akhirnya dapet <laughs> Kalau gak temen SMA gitu ya. <laughs> Kalau gak temen SMA juga belum tentu <laughs> <laughs> yeah. uh, Kalau yang kayak biasa sih kita bahasnya tentang yang umum aja Jim Jadi gimana Rek, kita hari ini bahas apa ini? Kalau gue sih sekarang ngebahasnya Ini kalau dilihat ya beberapa tahun belakangan Ya emang menurut gue penyakit jiwa itu masih menjadi tabu buat orang-orang dibahas gitu Tapi entah kenapa ada beberapa segmen atau beberapa orang yang menganggap Dengan self-proclaim atau self-diagnose dia Menghidap penyakit kejiwaan tuh keren gitu Kayak di, ya gak, gak di, ya mungkin di sosial media kayak gue tuh punya anxiety lo gue punya OCD dan itu sangat jadi excuse mereka untuk tidak iya, uh, yang kurang menyenangkan begitu kurang menyenangkan kayak kan. OCD misalnya cuma suka beres-beres doang cuma suka rapi-rapi aja gitu mm-hmm. dia nggak gue OCD gitu. atau suka ngecek-ngecek uh, nah, iya. gagang pintu gitu dianggap OCD uh, begitu iya. itu banyak bahkan waktu lo ngetweet tentang self diagnosis ini sampai di retweet sama Gopher Hillman kan waktu bilang banyak banget ya orang kayak iya gue setuju menurut, menurut pendapat lo sendiri tentang self diagnosis itu gimana? Eh, ini ini tren yang gue amati memang tiga tahun terakhir itu kayaknya literasi orang akan gangguan jiwa lagi meningkat meningkatnya. Hmm. Hal ini nggak terjadi sebelumnya. Nggak hmm. tahu kenapa tiga tahun terakhir ini orang lebih aware terhadap keberadaan gangguan jiwa. Ada positif ada negatifnya tentunya ya Positifnya uh, Suara akan adanya gangguan Yang bukan hanya gangguan fisik ini Lebih terdengar oleh banyak orang Side effectnya salah satunya adalah Self-diagnose itu tadi Karena masih ada yang menghalangi antara Diagnosis yang sebenarnya Dengan si uh, Orang yang mencari pertolongan Stigma masih ada yang mengganggu Kemudian belum lagi Orang masih takut dengan pembiayaan walaupun udah ada BPJS ya sekarang. Iya benar. Uh, hal-hal ini mengganggu orang untuk akhirnya men- mencari pertolongan. Cara termudah untuk menjembataninya adalah mereka berpikir oh self diagnose walaupun agaknya kalau dilihat biasanya dari maaf potong biasanya dari uh, cuma baca web MD itu. Uh, uh, baca web MD atau atau bahkan baca tweet gue ada tweet jelas-jelas gue tulis dilarang self diagnose di bawahnya ada aja yang self diagnose itu kan gue bingung jadinya. Nah yang menarik. Orang-orang yang self-diagnose ini, uh, gue senang karena mereka mereka aware terhadap gangguan mental. Cuman orang-orang yang self-diagnose ini seringkali uh, malah mempersulit diri sendiri sebenarnya. Kenapa? Uh, misalnya, misalnya kita sebut tadi anxiety begitu ya atau OCD hmm. begitu. Seseorang yang menyebut dirinya OCD itu akan akan lebih teringat kan, oh berarti gue OCD, berarti gue gangguan jiwa begitu. Iya, Padahal kenyataannya OCD itu gangguan yang sangat mendasar sulit berat salah satu yang paling paling berat mungkin dalam psikiatri penanganannya bisa bertahun-tahun dan mungkin tidak sembuh total mungkin hanya pengurangan gejala hmm. OCD yang sesungguhnya itu berat banget bisa dibayangkan ketika orang-orang yang self proclaim ini kemudian datang ke dokter lalu dokternya bilang e, enggak kamu nggak OCD dia akan lebih percaya dengan 
self diagnosisnya kan ya daripada iya, dokter. Iya ini menurut gue uh, ada sifat manusia itu yang ketika dia yakin dia sakit apa dan hasil pemeriksaan itu enggak sesuai apa yang dia mau, dia tuh enggak yakin. Iya, dia dia malah enggak percaya sama dokternya. Betul, dia pasti pindah dokter shopping dokter akhirnya. Iya, akhirnya dia shopping dokter padahal yang salah adalah pemahaman dia terhadap konsep penyakit pos- ah, penyakitnya itu tadi. Mm-hmm. It, itu sisi negatifnya memang hmm. dari self diagnose hmm. belum lagi uh, itu kan yang sisi satunya ya dia dia sangat uh, dia akhirnya tidak mendapat pertolongan yang sesuai karena keyakinannya hmm. atau juga akhirnya uh, karena pemahaman yang keliru akhirnya dia tidak mencari pertolongan karena oh gue OCD nyatanya hidup gue baik baik aja gitu uh, nyatanya hmm. dengan OCD <coughs> gue bersyukur atau gue dengan teknik teknik relaksasi gitu gue sembuh nggak OCD hmm. lagi padahal hmm. memang dari awal dia bukan OCD hal ini bisa dia bisa misalnya mempers, mempersuasi mengajak teman-teman yang lain oh OCD tuh nggak usah berobat ke dokter oh, oke okay, benar benar uh, ini gue relaksasi aja bisa misalnya hmm, padahal memang dari awal dia bukan OCD iya memang sebenarnya bukan masalah ya eh, emang bukan masalah. masalah akhirnya teman-teman OCD yang benar-benar mengalami OCD bisa menjauhi pertolongan dokter iya tuh dia juga nggak usah minum obat kok dokter bilang harus minum obat lama begitu padahal memang kondisinya berbeda mm-hmm. jadi self diagnosis ini selain berbahaya buat diri sendiri buat ya, orang lain buat orang lain juga tahu. berbahaya benar sih hmm. kalau anxiety sendiri Jim kalau anxiety anxiety topik yang menarik kalau diperhatiin uh, jarang banget aku nulis soal anxiety karena sulit sulit untuk saya men- aku nulis terus tidak ada keraguan di situ jadi emang enakan ngomong sih gampangannya begini setiap orang pasti akan merasa cemas dan itu adalah fitur alamiah dari manusia kecemasan itu artinya kita memikirkan sesuatu di masa depan dan kita punya planning kita punya uh, harapan agar sesuatu yang kita takutkan itu nggak terjadi iya betul jadi ada perencanaan ada bagaimana menghambat supaya hal yang berbahaya itu tidak terjadi dan lain sebagainya itu about future planning kecemasan hmm. itu ada kecemasan ini ada karena otak bagian depan manusia itu tumbuh hmm. ada beberapa penelitian pada orang-orang yang otak depannya itu rusak hmm. dia tetap bisa melakukan aktivitas yang sangat kompleks yeah. dia tetap bisa berespon terhadap emosi secara kompleks yeah. tapi dia nggak cemas okay. dan dia juga nggak bisa membayangkan tentang masa depan tidak ada perencanaan tentang masa depan karena salah satu fungsi otak depan adalah uh, perencanaan mm-hmm. dan kecemasan adalah side effect dari perencana uh, dari sorry kecemasan adalah side effect dari perencanaan nggak mm-hmm. bisa dipisahkan Betul. itu kenapa masyarakat modern menjadi mudah cemas karena kita masyarakat modern dituntutkan prestasi uh, harga diri kemudian sumber daya dia dinilai dari apa yang bisa dia capai di masa depan Betul. dan kalau gue lihat kayak hidup di dunia modern terutama di kota metropolis gitu kayak semua tuh terlalu cepet <tuh> kayak mau lu mau jalan memperlambat diri aja tuh kayak, kayak ketinggalan doang uh-huh. gitu. bahkan ketika sesuatu yang udah kita harap harapkan di masa depan tercapai di sekarang kita nggak melihat itu kita langsung lihat ke masa depan iya apalagi nih apalagi uh-huh. what's next what's next itu yang yang memicu kecemasan <tuh> nah kecemasan kecemasan yang sejenis ini bisa jadi normal dalam tanda uh, dalam tanda kutip loh ya bisa jadi normal ini harus <tuh> harus dipegang dulu bisa jadi juga tidak normal yang disebut normal tidak normal ini batasannya memang agak abu-abu sekali 
normal jika kecemasan itu membuat kita bertumbuh karena menurut definisi sehat WHO itu kan bukan tidak sakit tapi ketika seseorang mampu memahami sumber daya dirinya berkarya kemudian memberi dampak kepada sekitar itu kan yeah, definisi WHO betul. dan itu hanya bisa dilakukan jika kita punya kemampuan merencanakan yang baik betul dan berarti di situ akan ada bagian kecemasan ya yeah, benar Okay. Kecemasan okay. ini akan selalu ada dan itu wajar selama itu membuat kita bertumbuh. Ketika kecemasan ini membuat kita berarah di sebaliknya, uh, jadi takut banget, jadi takut, dan malah gak, tidak melangkah, betul, iya, betul. malah nggak mau berencana apa-apa, betul, malah kita jadi khawatir terhadap masa depan dan tidak melakukan apa-apa. Nah itu kecemasan yang gangguan. Mm-hmm. Oke. Okay. Kecemasan yang gangguan juga karakteristiknya kalau kecemasan yang uh, apa tadi yang yang sehat yang mm. perencanaan itu kan objeknya jelas ya Mm-mm. ada objek yang mau kita capai nah, objeknya jelas kecemasan yang nggak sehat itu objeknya nggak jelas mm. jadi kalau kita pernah ketemu orang-orang yang cemas banget aduh gue takut semuanya ditakutin tapi ketika kita tanya apa yang kamu cemaskan nggak tahu nah ini kecemasan yang nggak sehat yeah, 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 kecemasan yeah. ini muncul bahkan tanpa stresor tanpa trigger mm-hmm. nah itu cemas yang nggak sehat mm. mungkin gangguan jiwa nggak bisa dibilang gangguan jiwa sebelum terdiagnosis loh ya iya, betul. kan tadi bahasan di depan tidak boleh mendiagnosis diri sendiri kalimatnya <laughs> tadi mungkin <laughs> mungkin gangguan jiwa tapi belum tentu batasannya memang sangat abu-abu ada di apakah kita bertumbuh atau justru ini mengganggu Uh, pertumbuhan kita sebagai seorang individu malah menghambat pertumbuhan dan perkembangan saya. Nah, tapi seringkali akhirnya hal ini dianggap hitam sama putih. Oke. Okay. Uh, sangat sangat dipolarisasikan. Cemas itu dianggap all good atau all bad. Padahal nggak kayak gitu. Oh, berarti cemas itu apalagi lewat karena literasi lagi-lagi karena literasi terhadap gangguan mental meningkat kita tahu kecemasan itu gangguan kita menganggap semua kecemasan adalah gangguan padahal karena gitu kayak, semua quotes yang lo baca tiap pagi di sosial media itu stapuring uh-uh. begitu seakan, jadi kayak sesuatu kalau lo worry terhadap sesuatu kayak itu salah banget betul seakan kecemasan itu kecemasannya itu adalah gangguan sendiri bukan kecemasan bukan gangguan bahkan kita perlu kecemasan yang tidak yang tidak sehat adalah kecemasan yang sampai mengganggu kehidupan nah itu yang bukan stop worrying ya akhirnya ya manage the worry eh betul setuju gue kayak karena apa sih kayak gue pernah baca ada pemain MU Gary Neville tuh dia bilang setiap sebelum pertandingan pernah ada pernah ada wartawan yang nanya setiap pertandingan itu pemain nervous nggak dia bilang setiap setiap sebelum pertandingan besar ataupun kecil dia nervous dibulak-balik toilet tapi dia bilang itu yang ngebuat gue kalau pas udah masuk lapangan ya gue bermain berusaha semaksimal mungkin karena nervous gue itu yang ngebawa gue jadi konsentrasi penuh yes betul ya itu kan dia sebenarnya worry juga worry kalau pertandingannya hasilnya nggak sesuai yang dia mau dia nggak bisa jadi juara ya kan iya dan itu kan bukan worry yang nggak sehat malah bayangkan kalau itu kita hilangkan betul performanya akan menurun iya jadi worry dia itu yang ngebikin dia gue masih pengen menang yes. gimana caranya biar gue menang ya iya setuju gue nah walaupun sensasinya sama kita perlu belajar sadar memang membedakan walaupun sensasinya sama loh udah dekan keringat dingin rasanya pengen kabur dan lain sebagainya walaupun sensasinya sama kita perlu membedakan ini sehat atau tidak hmm. itu kenapa uh, saya agak sulit menulis ya kan ini kalau ditulis Mm-mm, karena apa namanya uh, pemahaman orang terhadap tulisan agak pasti akan jauh berbeda. Uh-uh. Kayaknya enakan ngomong. Nah ini untung 
dokter Egi manggil untuk podcast kan. <laughs> Jadi kapan anxiety dan OCD itu sebenarnya orang kalau udah merasa ada gejala seperti itu atau dia merasa seperti itu perlu nyari profesional tuh kapan Jim? Uh-huh, jadi ada 4D kalau istilahnya di uh, psikiatri dan psikologi itu hmm. distress, disability, defiance, and danger kita hmm. bahas satu-satu deh hmm. seseorang perlu mencari pertolongan konsepnya sama hmm. mau OCD, uh, anxiety, depresi, self harm atau apapun hmm. konsepnya adalah 4D hmm. seseorang perlu mencari pertolongan pertama D pertama distress ketika ada penderitaan ketika cemasnya tidak membuat menderita tapi membuat maju dan bahagia buat apa? nggak hmm. usah. Hmm. tapi ketika cemas atau OCD membuat penderitaan, contoh OCD yang sesungguhnya itu nggak nggak sebentar. ada yang bilang e, saya ngecek pintu sampai lima kali berarti OCD. Oh, OCD yang sebenarnya akan ngecek pintu satu sampai dua jam dan nggak bisa dihentikan. beberapa pasien saya bahkan mandi lima sampai enam jam. sekali mandi itu itu bukan total mandi sehari ya itu sekali mandi 5 sampai 6 jam bisa bayangkan penderitaan orang mandi 5 sampai 6 jam hmm, itu, uh, itu penderitaan besar kita bingung kok bisa 5 sampai 6 jam nah itu OCD itu menderita jadi kalau cuma ngecek-ngecek bersih-bersih sih itu itu jelas bukan OCD itu mandi 5 sampai 6 jam udah nggak sempat ganti status Dia uh-huh. self diagnose OCD Enggak, gak sempet Dia gak sempet buka sosial media bahkan <laughs> Karena begitu dia buka handphone langsung pengen mandi lagi Iya <laughs> bener, bener Harus bersih-bersih tangan Harus bersih-bersih bersih lagi Harus Capek nanti ya, ya. Terus? Nah, itu di stress ya. Di kedua adalah disability atau ketidakmampuan ya. Tidak mampu apa? Tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa ya. Baik itu kalau misalnya pekerja ya bekerja Kalau pelajar ya belajar ya. Kalau kehidupan manusia normal berarti bersosialisasi Iya betul Ketika kita tidak mampu melakukan aktivitas seperti biasa mm-hmm. Karena adanya keluhan Baik dari pikiran, perasaan, atau perilaku Ada disability Itu pencarian pertolongan Contoh, mandi 5 jam Kan gak mungkin kerja dengan normal dong Iya bener ada Jadi kalau dia masuk kerja jam 8 ya dia harus bangun jam 2 pagi ya? Mandi sore gimana? Berarti udah nggak sempat sosialisasi Iya udah gak sempat tidur aja berarti tipis banget Betul, ada disability Nah ada distress, ada disability Dua ini aja sebenarnya udah cukup untuk seseorang Oke, okay, waktunya six profesional. Dua ini sebenarnya kunci utama. Hmm. Tapi kadang orang kan nggak bisa nggak bisa melihat dirinya sendiri ya. Iya betul. Iya ada distress sih, ya, ada disability, tapi nggak masih ya gue butuh ya, dari profesional. Kadang kan kayak gitu. Nah, di keempat ini yang bisa melihat orang lain, deviance. Deviance itu adanya pergeseran atau perubahan dari pola biasanya. Hmm. Kita ngelihat teman kita nih, biasanya dia uh, jam segini udah bangun kok ini lama banget ini lama banget biasanya dia udah tidur kok sampai sekarang nggak tidur tidur kok dia udah tiga hari nggak tidur begitu dan lain sebagainya ya, ya, ada perubahan perilaku yang nyata dari orang yang kita lihat dan itu berlangsung dalam jangka waktu tertentu dua minggu tiga minggu misalnya d ketiga deviance ini sudah jadi tanda buat kita ngajak orang yang kita kenal buat nyari pertolongan karena distress disability kadang ya orang Indonesia apalagi ya masih takut masih enggak uh, nggak enak sama orang tua nanti bagaimana apa kata orang tua kalau saya pergi ke psikiater atau psikolog iya, betul. yang ketiga ini yang bisa ngematih orang lain ada perubahan deviance nah yang keempat ini d yang keempat itu danger perilaku yang berbahaya contoh perilaku untuk diri sendiri maupun orang lain contoh self harm misalnya kita nganggap orang yang nyilat nyilat di tangan itu dia nggak distress kok ya dia menderita tapi abis disilat dia lega gitu kan ya mm-hmm. orang yang abis menyilat tangan kan dia ngerasa lebih baik setelah, mer- setelah yeah, melakukan betul. tindakan tersebut 
ada disability enggak orang dia tetap sekolah tetap main gitu nggak ada disability ada deviance ya nggak terlalu sih kan perilakunya tetap biasa-biasa aja dia juga biasa nyelet tangan dari dulu mm-hmm. tapi dia yang keempat ini yang memenuhi kriteria danger bagaimanapun perilaku menyakiti diri sendiri akan punya resiko berbahaya iya betul sengaja atau tidak sengaja loh ya mm-hmm. perilaku self harm sekalipun kesannya tidak mengganggu tapi sebenarnya itu masuk gangguan jiwa masuk ke dia yang keempat tadi danger mm-hmm. perilaku-perilaku yang menyakiti orang lain KDRT misalnya mm-hmm. itu juga perilaku berbahaya danger itu juga butuh intervensi mm-hmm. sekalipun enggak dia orangnya baik kok sebenarnya yeah, kalau aku enggak aku nggak mencetuskan emosinya dia nggak pasti nggak kayak gini aku yang salah ya, nggak juga hmm. itu danger tetap dia aku berbahaya KDRT pun sekarang kan kayak ada verbally abuse iya ya, verbally kayak... abuse emotionally abuse ya. uh, economically abuse ya, betul. abuse kan tidak hanya mukul betul. Ya, betul dan itu semua tetap perilaku berbahaya jadi kalau mau di recap ulang ya ada hmm. distress atau penderitaan disability atau ketidakmampuan deviance yes. atau pergeseran perilaku yeah, dan yeah, ini tadi danger atau perilaku yang berbahaya. berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain betul ada empat ini hmm. salah satu salah satunya saja sudah perlu membuat kita curiga kalau kita butuh nyari pertolongan hmm. oke okay. jadi itu dari self diagnose banyak apa ya di zaman sekarang terlalu banyak yang self diagnose ya itu jawabannya hmm. terlalu, terlalu banyak self diagnose karena sepanjang itu tadi <laughs> penjelasannya. Nah terus eh, berikutnya gue mau nanya sebenarnya ini mungkin dialami sama orang-orang di lingkungan kerja sih. Kita tuh masuk psikotes atau MMPI kalau mau masuk ke perusahaannya. Jadi skip yang tadi self diagnosis sudah selesai. <laughs> terus kita kan di tes yang apa? Apa sih yang INFJ? Oh ya uh, itu ya? MBTI. Ya uh-huh. akhirnya eh, gue lihat untuk orang-orang yang introvert itu sebenarnya agak bermasalah untuk ya mungkin bermasalah ya karena gue sendiri lumayan introvert dan gue kadang bermasalah untuk sosialisasi ulang berkomunikasi dengan mudah gitu sebenarnya tapi kan kalau ya gue nggak tahu ya masih banyak perusahaan yang melakukan apa nggak tapi ada perusahaan-perusahaan kan yang akhirnya bikin apa ya kayak workshop yang dikumpulin games tapi Ya, tujuannya tuh membuat yang lo oh, harus teamwork, harus teamwork tapi lo tuh harus cair. Sementara buat yang introvert bermasalah apakah orang yang introvert Dan itu yang introvert bakal nggak enak banget pas ada oh, games parah, kayak gitu. Parah, itu parah, parah. Itu enak. Parah itu gak enak, parah banget itu. Soalnya gue juga nggak suka kayak gitu. <laughs> itu maksud gue tapi yang gue bingung apakah emang orang yang introvert itu di saat masuk kerja emang harus dipaksa untuk ekstrovert karena bukan dipaksa ya tapi kalau gue ngebaca tentang buku The Quiet Susan Cain itu kan di buku itu dibilangnya sebenarnya ada beberapa perusahaan pun yang udah dulu katanya untuk menimbulkan sifat kreatif lo sekat dihilangin biar katanya cair tapi ada beberapa perusahaan justru yang pasang sekat lagi karena katanya karyawan-karyawan yang kreatif itu introvert kalau gue lepas sekatnya mereka nggak keluar kreatifnya jadi harus gue pasang lagi sekatnya biar kreatif mereka muncul lagi karena saat dia sendirian apa intuisi kreatif itu muncul tapi yang gue heran kenapa kita itu eh, gue nggak tahu apa 
apa ini di Indonesia doang seluruh dunia <laughs> tapi apakah emang sebegitunya kita harus cair di lingkungan kerja walaupun maksud gue gini loh kayak dia kerja udah bagus nih bisa kok kerja sama gitu tapi kenapa saat workshop itu harus diekspos gitu kelemahannya itu harus diekspos dan dijadikan masalah kayak kamu kok kaku ya akhirnya kan akan muncul kata-kata itu kamu tuh kaku ya kayaknya ya gitu ya bukan ya bukan kali kaku ya bener juga itu sebenarnya sepenting apa sih sifat introvert ekstrovert itu dalam dunia karir dan profesional betul betul for the info Ya, gue gak suka juga sama kenamanya hmm, Jadi kalau gue diundang workshop, diundang ngomong seminar gitu Asli itu ex-hosting banget Itu eh, melelahkan banget Setelah itu lo pulang harus butuh istirahatnya lebih ah, gitu ya Gue hmm. harus meditasi diam sendirian lama begitu <laughs> Bener-bener Gue gak suka, gak suka keramaian hmm. Tapi gue tetap ngelakuin itu karena uh, Karena gue tahu orang lain butuh untuk diberikan hmm. informasi Cuma sebatas itu tapi gue sendiri sebenarnya gak suka keramaian salah satu alasan ini alasan kenapa episode ini adanya podcast nggak pernah YouTube juga itu uh-huh. susah ngelihat kamera kita Betul. kami tuh nggak suka ngelihat kamera <laughs> nih sifat introvert ekstrovert itu sebenarnya tidak tidak sepenuhnya murni karena dibangun oleh uh, nurture oleh pola asuh kita punya punya bagian itu sejak lahir genetically inherit ada bagian-bagian di mana ya memang kita terlahir demikian walaupun secara nurture bisa dilatih nah ini buktinya kita bisa dilatih untuk ngomong walaupun ngomongnya cuma berdua sih ini ya. ada bagian-bagian yang bisa dilatih tapi ada bagian-bagian di mana ya pada kenyataannya kondisi biologis tubuh mengatakan kita lebih nyaman dengan kesendirian nah itu oke okay. Permasalahannya bukan sendiri nggak sendiri sih. Permasalahannya juga bukan introvert dan ekstrovert. Iya betul. Tapi permasalahannya sehat atau tidak. Ya, introvert iya. bisa sehat, ekstrovert bisa sehat. Introvert bisa nggak sehat, ekstrovert bisa nggak sehat sama aja. Dan ini bukan berarti introvert lebih tidak sehat karena dia diam nggak juga. Banyak 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 sekali konteks di mana kesendirian bukan masalah, tapi merasa sendiri itu masalah. Loneliness ya Loneliness eh. Orang introvert bisa sendiri dan dia nyaman-nyaman saja hmm. Akan berbeda sekali dengan rasanya orang yang Walaupun dia sedang tidak sendirian Tapi dia merasa seperti sendirian hmm. Beda banget kan ya hmm. Maknanya ya Introvert sendiri Diam-diam dengan kesendirian itu sendiri sebenarnya nggak masalah hmm, Betul Aduh saya bu lupa ini siapa siapa pengarangnya ya ada 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 buku bagus judulnya uh, kayaknya judulnya kurang lebih begini uh, alone together kalau nggak salah nama judulnya judul bukunya itu mengangkat tema-tema kehidupan masyarakat modern teman kita banyak teman di media sosial apalagi iya betul Notifikasi handphone sehari ada berapa ratus ya, Gak pernah berhenti uh, Gak pernah berhenti Tapi di tengah itu semua kita merasa kesendirian Ber- Kita bersama-sama banyak komunitas Tapi kita merasa kesendirian Nah kesendirian itu yang bermasalah mm-hmm. Introvert sendiri sebenarnya It's okay Kalau kita ngambil MBTI kan pertama kali dibuat oleh Kalau Gustav Yang uh-uh. mm-hmm. Pertama kali dia ngebuat introvert-extrovert Itu kan bukan introvert itu pendiam Extrovert itu 
hmm, banyak bicara. Iya, Tapi introvert itu butuh kesendirian untuk recharge tenaga. Ya, Ekstrovert butuh orang ramai untuk recharge tenaga. tenaga. Orang introvert bisa di keramaian bisa tapi itu exhausting. Betul, betul. Capek bisa, banget. bisa bercanda di luar juga bisa. Cuma exhaustingnya. Exhausting. Benar-benar. Nah orang introvert kebalikannya, mereka butuh keluar untuk uh, recharge, recharge, untuk recharge. Uh, kesalahpahaman ini, kesalahpahaman bahwa orang introvert sendiri-sendiri berarti bermasalah Ini perlu memang diperkenalkan Sendiri itu hmm. gak bermasalah, yang bermasalah itu kesendirian hmm. Merasa sendiri sekalipun ramai hmm. Itu yang bermasalah hmm. Kalau kita ngomong konteks biologis Di otak itu ada beberapa organ Eh bukan organ yang namanya Ada beberapa area uh, Ada area, tempat Salah satunya namanya insula Dan ada beberapa bagian di prefrontal cortex Yang otak depan begitulah ya Abang atau otak depan Dan ada yang namanya insula Regio-regio ini mengatur perasaan kebersamaan Ada masalah saja pada insula dan regio-regio ini Kita akan merasa sendiri sekalipun ramai Iya kamu nggak salah dengar Otak bisa mengganggu dirimu Jadi kamu merasa sendiri padahal ramai Insula ini adalah salah satu area yang terganggu ketika seseorang depresi Jadi ketika seseorang depresi bukan dia tidak bisa menikmati keramat, Bukan dia tidak menikmati kebersamaan Bukan, bukan Memang persepsi di dalam dirinya terganggu karena insulanya terganggu Ini jauh lebih kompleks lagi Pembicaraannya Tapi kita bisa pahami bahwa ternyata bukan sendiri yang jadi masalah hmm. karena sendiri tidak pernah jadi masalah di, di penelitian manapun kesendirian itu bukan masalah sendiri maksudnya sendiri bukan masalah tapi merasa sendiri nah ini masalahnya ini juga jawaban untuk gue jawaban juga untuk orang-orang yang kebelet pengen inner relationship ya iya uh. eh, eh. kalau kita belum 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 selesai sama diri sendiri nanti eh, dulu iya. kalau belum selesai sama diri sendiri ya nanti dulu Sebelum lo mencintai orang lain ya harus mencintai diri sendiri bener, dulu bener. Ya. Kayak hal sepele itu misalnya Gatau ya menurut gue kalau abis putus dan lo eh, Kayak self destruction Kayak lo malah eh, Ya boleh lah lo <laughs> Maksudnya berlarut-larut ya kayak lo minum atau apa <tuh> Tapi ya lo akhirnya harus sampai di satu titik kayak Gitu nggak memperbaiki diri gue ini malah merusak yes, yes. Ya, Gue harus start dari nol dulu Bener-bener gue sih yang diri gue mau benar-benar lo akhirnya menemukan yang baru kita harus menyelesaikan masalah yang ada sebelum akhirnya kita membangun hubungan yang sehat iya yang lebih baik lagi okay. ya. kalau nggak kita hanya akan menularkan rasa sakit ke pasangan kita yang, yang berikut selanjutnya ya. jadi ya bukan berarti setiap lo bekerja atau apapun lo harus berusaha menjadi orang yang enggak Gan, apa maksudnya kalau dia nyaman sama kesendirian bukan berarti itu masalah terus iya betul ya. kecuali kalau dia sendirian dan ngerasa sendiri nah itu <laughs> ya, itu masalah itu ya. dia juga harus sik profesional sih dia juga harus sik profesional ya. ketika dia arahnya akan ke depresi dan malah makin berat mm-hmm. nah kalau udah kayak gitu yang repot kan karena orang lain nggak bisa melihat karena dia ngerasa sendiri iya betul, betul. nah kita perlu tetap sama-sama yang dengerin podcast kan juga mungkin ada yang suka sendiri nih hmm. nah kita perlu belajar sama-sama aware ketika kesendirian ini mulai mengganggu iya dan itu uh-uh. mulai cari profesional nah, kita mulai ya sadar diri 
Gak apa-apa kok nyari pertolongan kok. Yang berikutnya nih, nih ini masalah yang pertama kali gue ngebaca tweetnya Jimmy dan gue langsung kayak, wah ini keren nih <laughs> tentang today's parenting Jimmy. Wah ini. Karena gue ngeliat ya, gue uh, praktek di praktek gue sehari-hari tuh kayak gue masih dokter umum dan gue kayak sekarang tuh anak sakit gatel aja dimintain surat izin, surat izin sakit untuk nggak masuk. Emang maksud gue sebegitu parahnya kah orang tua nggak boleh marah sama anak? Jadi parenting sekarang tuh beda banget sama zaman kita ya tunggu dong. Jadi sekarang tuh kayak lo nggak boleh marah, lo boleh harus bener-bener anak lo minta apa, ya udah diusahain gitu. Gue belum punya anak sih jadi gue nggak tahu. Tapi ya, gue juga oh, lihat sih. Iya. Tapi gue ngeliatnya kayak gitu. Menurut lo gimana juga? Gue pernah nggak? Bukan pernah. Baru beberapa hari kemarin gue ngobrol sama orang Kementerian Kesehatan. Dia ngurusin soal Uh, anak dan remaja tepatnya. Oke. Okay. Benanya, kira-kira mm-hmm. ada apa sih dok? Kenapa angka bunuh diri itu akhir-akhir ini meningkat mm-hmm. terlepas dari usaha kita untuk terus memperkenalkan gangguan jiwa, pertolongan juga nggak kurang-kurang ya sekarang setiap sekarang setiap provinsi udah ada psikiater. Mm-hmm. Belum semua kebutuhan. Nah, terus semua puskesmas kalau di Jakarta udah ada psikolog. Nah, kan? semua puskesmas Jakarta di Jogja juga sama udah ada psikolog. Di tengah pertolongan yang segitu banyaknya yang sudah disediakan, kenapa angka bunuh diri meningkat? Jawabannya cukup membuat uh, terkejut sebenarnya. Di Jogja gini. Akhir-akhir ini selain stresor yang meningkat loh ya Selain stresor yang meningkat Tuntutan yang semakin tinggi di dunia modern Kehidupan keluarga itu akhir-akhir ini menjadi masalah Ayah ibu bekerja Anak diasuh tidak jelas oleh siapa Dan ketika ayah ibu pulang Anak diusahakan untuk mendapatkan kenyamanan sebesar mungkin Karena ayah untuk sebagai kompensasi Ayah ibu yang tidak ada di jam-jam pagi dan siang ya. Ketika mereka bekerja Kan gak ada tuh orang tua buat anak nah, Itu digantikan dengan kompensasi kompensasi yang oh, okay, okay. instant okay, okay, okay. Instant gratification istilahnya yeah, betul. Minta handphone kasih oh, Minta handphone kasih ya, Sekarang apalagi motornya uh-uh. anak, anak SD punya motor gitu kan Apa ini? Kita, kita kita seakan memberikan itu sebagai kompensasi akan akan hilangnya jam-jam bersama ya, anak hilangnya waktu eh, pertumbuh padahal pertumbuhan ini kan gak ada yang instan pertumbuhan anak tidak sesederhana itu seorang anak bukan butuh hal yang nyaman saja tapi dia butuh ketidaknyamanan kenyamanan dengan ketidaknyamanan ini butuh, harus balance karena itu yang membuat dia tumbuh karena itu yang membuat dia tumbuh seseorang tidak tumbuh dengan stres yang berlebihan atau seseorang tidak tumbuh dengan kenyamanan yang berlebihan keduanya harus balance kita sebagai orang dewasa ya sadar nyaman terus saja pasti bikin bosan betul kita nggak akan kemana-mana kalau nyaman kebalikannya juga stres terus akan bikin kita capek iya betul kita butuh itu secara seimbang supaya kita uh, punya punya akhirnya daya untuk bertumbuh, hmm. untuk akhirnya berkarya, begitu kan ya itu. Nah permasalahan muncul ketika yang kita lihat, oh karena saya nggak nggak ada, jadi ya saya kasih apa yang bisa saya kasih gadget. Sebenarnya kasih gadget sih nggak masalah, tapi penggunaannya yang kemudian berlebihan, nah, dibebaskan dan lain sebagainya, itu kan jadi jadi masalah tersendiri. Kalau asup yang 
tidak ada kedua orang tua, nggak jelas siapa yang masuk, instant gratification, akhirnya anak tumbuh menjadi seseorang yang tidak jel- tidak tidak ada, nggak nggak jelas pijakannya. Salah satu pencetus teori tentang perkembangan, tentang kemelekatan istilahnya, attachment, namanya John Bowlby. John Bowlby ini mengamati sesuatu yang serupa di semua spesies bahwa baik hewan maupun manusia terutama mamalia ya mamalia sampai manusia itu ketika bayi baru lahir akan ada usaha bagi ibu maupun bayi untuk selalu bersama untuk melekat istilahnya attach attachment bonding yang ada ini kalau pada hewan terutama kan bersifat fisik pada setelah sekian tahun bisa tiba-tiba menghilang saja bondingnya itu hewannya menjadi tumbuh dewasa dan ibunya kemana juga bebas tapi attachment ini pada manusia sifatnya lain selain attachment physically ada emotional yang bahkan sekalipun seorang individu manusia sudah tumbuh dewasa akan ada perasaan melekat terhadap figur uh, orang tua atau pengasuh dalam hal ini bisa aja kan ya bisa aja dia yakin piatu diasuh oleh okay. uh, atau bagaimana tapi sosok pengasuh dalam hal ini nah permasalahan muncul ketika ketika attachment atau ke- kemelekatan ini di fase-fase awal kehidupan ini bermasalah karena yang menentukan diri manusia Uh, bagaimana dia bertindak, berkarya, melihat dirinya sendiri Mempercayai orang lain dan dunia sekitar Itu terbentuk di fase-fase awal kehidupan Bahkan teori sebelumnya, object relation teori itu Dia mengatakan bahkan sebelum bayi lahir Itu kemelakangan ini sudah Bonding ini sudah jadi Sudah mempengaruhi sang bayi Nah, kemelakangan ini bukan tentang ngasih barang, ngasih hal yang nyaman, bukan tentang itu, hmm. tapi tentang keberadaan ibu dan ayah dalam hal ini atau siapapun yang hmm, jadi pengasuh, yang masuk untuk berada secara emosional mengasuh sang anak. Hmm. Kalau kita ngomong kasih misalnya, kasih itu merupakan metafor yang sangat baik bahwa sang ibu memberikan bukan hanya bukan hanya perhatiannya tapi dirinya. Betul. air susu itu kan dari dari tubuhnya ya dari mm-hmm. dirinya untuk sang bayi ini metafor yang baik bukan berarti kemudian yang nggak ngasih asi salah uh, salah bukan salah. bukan gitu ya yeah. tapi maksudnya ini metafor saja ini perumpamaan lo ayah kan nggak ngeluarin asi asi adalah pensimbolan memberikan dirinya betul ayah juga bisa memberikan dirinya untuk sang bayi bukan memberikan uangnya dan hartanya ya tapi waktunya uh-uh, dirinya termasuk waktunya permasalahannya kan di kehidupan modern banyak orang tua yang bekerja nah betul itu uh-uh. problem karena ini bukan tentang bukan tentang ayah dan ibu ini tentang pengasuh pengasuh bisa datang dari mana saja makanya kalau nyari babysitter hati-hati ya itu tips ya ini tips nyari babysitter hati-hati jangan ya walaupun katanya sekarang nyari babysitter lebih susah daripada nyari jodoh sih ya nggak tahu kata orang-orang gitu bagaimana seseorang mengasuh bagaimana ketika seorang anak diasuh diasuh butuh sesuatu tidak langsung diberikan dengan dengan mudahnya bagaimana kreativitas anak perlu dibangun bagaimana penyelesaian masalah bagaimana mendengarkan anak ketika dia sedang ingin cerita misalnya yang 
kita 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 bisa bayangkan set, set keluarga muda anak mau cerita orang tua baru pulang dari pekerjaan pertanyaan yang klasik dari orang tua kan biasanya uh, gimana tadi sekolah, gimana tadi sekolah? Hmm. ulangilah pertanyaan ini sepuluh kali anak pasti jawabannya akan gitu gitu aja karena pertanyaan kita gitu gitu aja oke okay, cool. yeah, yeah, ketika anak sudah bisa menebak ya jawabannya ah, paling nanti nanya gitu lagi Asumsinya adalah orang tua tidak perhatian, artinya kebutuhan emosional anak tidak terpenuhi. Ah, ya. Jadilah kreatif sedikit untuk bertanya dan menggali tentang apa yang anak rasakan, karena itu adalah kebutuhan emosional. Hmm. Sementara temannya, sesama teman yang seumuran, bisa bertanya dengan luas. Nah, hmm. Orang tua perlu belajar apa topik-topik yang bisa dijadikan uh, bahasan untuk anak mm-hmm. kok ribet banget iya orang tua memang jadi orang tua memang ribet mm-hmm. jadi orang tua itu bukan kebetulan bukan karena iya. punya anak jadi jadi orang tua kan nggak kayak gitu kecuali yeah. yang emang nggak diniatin ya kecuali nggak diniatin <laughs> tapi sekalipun itu nggak diniatin karena udah punya anak ya, ya, ya harus siap ya harus bertanggung jawab atas keputusan tersebut salah satu pertanggung jawaban orang tua adalah terus belajar betul tidak ada tidak ada parenting yang sempurna betul betul tidak ada mm. Tapi kita perlu terus mendekati kesempurnaan dengan bagaimana dengan belajar Pola parenting 10 tahun yang lalu tidak bisa diterapkan sekarang, sekarang. Karena dunianya berubah Betul. Dunia sekarang lebih susah Betul. Oleh karena itu proses pembelajaran harus terus ada mm-hmm. Kalau susah baca buku Karena baca buku yang dibaca parenting atau tebel-tebel ya iya, benar. Belum tentu buku yang satu sama buku yang lain kadang-kadang conflicting yeah, gitu betul. Tidak, tidak, tidak sesuai betul. Ikutilah workshop Ikutilah tinggal duduk diem, seminar gitu kan ya Bagaimana parenting yang benar, itu lebih mudah Atau sekarang podcast-podcast tentang parenting banyak Banyak, banyak Instagram tentang, sorry Tema-tema di Instagram tentang parenting juga banyak Belajarlah dari sana Kalau males baca buku, tapi saya tetap menyarankan baca buku sih Iya betul Karena itu benar-benar ngebukanya lebih banyak, lebih tebel Betul Lebih-lebih, kita bisa lebih memahami Kalaupun ada buku yang konflikting gak apa-apa Karena kebenaran itu perlu dilihat dari dua sisi kan, nggak hmm. apa-apa. Ya kira kebijaksanaan yang baca juga Hmm-hmm. perlu dipancing. Mana yang bisa kita terapkan pada kondisi anak kita pada saat itu? Iya nah, itu kan. Hmm. Kalau cuma satu sumber, kadang kita bingung. Tapi kalau konfliknya kan kita bisa melihat berbagai macam persepsi yang bisa dimanfaatkan untuk anak pada saat itu. Uh, yang salah satu, salah satu juga yang bermasalah adalah kita berusaha strict. stick terhadap apa yang kita percaya. Ang- uh, percaya, apa yang kita anggap benar terhadap parenting. Hmm. Ketika kita udah menganggap itu benar, tidak ada tidak ada tempat untuk koreksi. Iya betul. Tidak ada tempat untuk koreksi. Artinya kalau kalau itu benar sih bagus ya. Hmm, tapi kalau salah, repot. kalau salah itu repot. Tetaplah meragukan, termasuk meragukan kemampuan uh, diri kita sendiri. Iya, kemampuan, pengetahuan. Terus belajar karena. punya anak itu tidak sebentar dan pengetahuan kita belum tentu mencukupi bahkan kalau mau mau ngomong jujur ketika saya baca buku-buku tentang psikiatri anak developmental neuropsikiatri developmental psikopatologi dan lain sebagainya itu bukunya tuh nggak tebal banget sumber nggak kira-kira tebal ya itu kayak seribu halaman atau something gitu. <laughs> bahkan kita pun nggak selesai. Ya? Uh, uh, yang yang bahkan yang sekolah pun waktu baca, aduh ini apa juga. <laughs> Tapi harus dibaca karena itu bahan kuliah. Saya bisa ngebayangin tema-tema yang kompleks dan sesulit itu harus dipelajari oleh orang tua orang tua yang awam. Wow. Kerja, ulangan baca lagi. Ada keterbatasannya. It's nggak mungkin. Yeah. Jadi daripada baca-baca yang aneh-aneh ya baca buku-buku populer nggak apa-apa. Hmm. Walaupun. Uh, 
ada kesulitan dalam memahaminya ya ya tetap aja baca mm-hmm. karena ya, terbuka sedikit demi sedikit mm-hmm. ya, karena memang, itu ya. ya harus diakui memang memang sulit mm-hmm. terakhir nih ini pertanyaan terakhir Jin mm-hmm. mm-hmm. kan kemarin gue baca eh gue nonton videonya Kofar Hilman mm-hmm. sama Ardito Pramono tentang gangguan kejiwaan yang dihadapi terus suicide suicide line. Jadi waktu itu dia bahas kalau dia pakainya waktu itu suicide line dari luar negeri. Sebenarnya di kita ada nggak jadi? Nah itu tuh. Ini penting banget soalnya. Ini penting banget ini. Data dari Kemenkes itu di Indonesia per tahun ada ada sekitar 1.800 orang. yang meninggal akibat bunuh diri di Indonesia setiap tahunnya data dari Kemenkes itu hanya lima orang setiap hari kurang lebih permasalahannya data dari WHO mengatakan angka yang berbeda sekitar 10.000 ribu orang yang meninggal setiap tahunnya di Indonesia karena bunuh diri 10.000 ribu jadi 1.800 sama 10.000 ribu jauh ya sepuluh kali lipat ya nggak tahu nggak tahu data yang mana lima kali lah ya ini karena registrinya memang belum belum baik belum baik jadi kita memang nggak tahu angka pastinya tapi itu range nya 1.800 sampai 10.000 ribu oke antara 5 sampai 25 orang lebih mungkin 27 mm-hmm. meninggal setiap harinya karena bunuh diri ini bukan kain sedikit ya mm, tinggi tinggi banget nah beberapa tahun yang lalu kementerian kesehatan itu punya suicide hotline memang ada ada hotline untuk untuk orang konsultasi, konsultasi cerita. bunuh diri permasalahannya hotline itu juga ada di jam-jam kerja tertentu mm. hanya di jam kerja sorry di luar jam kerja tidak dilayani mm. kan ya susah ya orang mau bunuh diri kan nggak punya waktu nggak <laughs> milih-milih waktu ah, mau nunggu jam kerja kan ya nggak gitu juga <laughs> permasalahan kedua adalah tenaga dan budget jadi kemarin waktu ngobrol-ngobrol sama dari orang dari Kemenkes akhirnya beberapa tahun lalu suicide hotline itu ditutup rencananya akan dibuka lagi uh, dengan sumber daya yang baru itu itu satu hal yang relieving melegakan tapi yang tidak melegakan adalah kita tidak tahu kapan dibukanya lagi <laughs> mereka cuma bilang akan dibuka lagi nggak tahu kapan nggak tahu tapi akan akan tapi ada ada jembatan sementara lagi-lagi sementara di mana orang bisa mencari pertolongan ketika ada kecenderungan untuk mengakhiri hidup kementerian menunjuk ada beberapa rumah sakit jiwa untuk seseorang kemudian berkonsultasi ketika ada keinginan untuk mengakhiri hidup. Salah satu masalah dari Kemenkes juga kemarin saat hotline itu ada, ternyata Kemenkes tidak punya akses yang waktu itu loh ya, akses untuk akhirnya merujuk seseorang ke rumah sakit terdekat itu kurang. Jadi ya ditangani lewat telepon, tapi ketika tidak ada pertolongan lanjutan kan akhirnya hilang juga. Hilang juga. Oleh karena itu, sementara Kementes langsung menunjuk rumah sakit-rumah sakit jiwa di beberapa kota yang mampu melayani untuk hotline suicide. Ada rumah sakit Amino di Semarang, Marsuki Mahadi di Bogor, Suara Erican di Jakarta, di Magelang, dan di Malang, Terajiman ya. Jadi Semarang, Bogor, Jakarta, Magelang, Malang. Di lima kota ini sudah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk melayani konsultasi Iya via telepon untuk gangguan jiwa. Nah lebih menariknya lagi, ini kan ada di kota-kota 
ada di rumah sakit jadi ketika ada sesuatu mereka akses. bisa pick up lah ah, ah, langsung lebih mudah aksesnya ketimbang hmm. pada saat itu di Kementas yang belum punya akses langsung walaupun sebenarnya nanti dia di kedepannya ditujukan memang ada hotline ada layanan lalu ada ada sambungan langsung hmm. juga untuk rumah sakit jadi memang satu center kalau terbagi begini kan bingung juga ya iya, tapi untuk sementara menurutku ya, ya, lumayan lumayan juga. lumayan lah ya daripada nggak ada sama sekali iya, daripada ditutup terus nggak ada solusi gitu iya, loh itu malah lebih bahaya ah, itu lebih bahaya nah ini ada solusi solusi sementara sampai hotline suicide itu muncul lagi, lagi. jadi diulangi lagi Semarang Bogor Jakarta Magelang Malang boleh lihat di Google ya di Google atau untuk... di Twitternya Dokter Jimmy ada boleh boleh di... nanti di retweet kali oh, oh, nanti saya retweet ya ketika podcast ini terbit akan saya retweet yang bagian ini langsung saya hotline sih oke saya rasa sekian yang minggu ini udah banyak informasi banget untuk mental health iya kayaknya banyak banget yang kita ngomongin tadi iya mudah-mudahan ada episode berikutnya ayo kita tunggu episode selanjutnya oke Thank you, Jim. Yo, sama-sama lagi. Yo.